0: Salut tout le monde, je suis Yann et voici votre nouvel épisode de Fluency News. Notre série de podcasts est parfaite pour ceux qui comprennent le français et veulent rester en contact avec la langue ou pour ceux qui veulent se lancer un défi. Peu importe dans quelle catégorie vous êtes, ce qui compte c'est que vous y soyez. Ici, vous entendrez des histoires les plus pertinentes de la semaine et vous apprendrez des expressions, des mots ou des structures qui peuvent être nouvelles pour vous. Après chaque histoire, vous m'entendrez donner quelques explications en portugais pour approfondir votre compréhension et enrichir votre vocabulaire. N'oubliez pas de vous rendre sur le site FluencyTV.com, vous y trouverez la transcription de cet épisode, des liens vers toutes nos ressources et des cours gratuits dans toutes les langues enseignées par la Fluency Academy. Allez, on commence L'Organisation Mondiale de la Santé avertit que la nouvelle variante Omicron présente un risque mondial très élevé en se propageant. La variante a maintenant été détectée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Australie, en Israël et à Hong Kong, entre autres. Malgré l'alarme mondiale, on ne sait toujours pas quelle est la gravité de cette nouvelle variante et quel danger elle peut représenter. Les scientifiques ont averti qu'il n'est pas encore clair si la variante Omicron est plus dangereuse que les autres virus qui ont tué plus de 5 millions de personnes dans le monde. L'agence des États-Unis a appelé à accélérer le processus de vaccination contre la COVID-19, dès que possible, en particulier parmi les groupes les plus exposés à l'infection. La nouvelle variante a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud la semaine dernière et a maintenant été détectée dans d'autres pays du monde entier. Entre-temps, des cas en Écosse et au Portugal suggèrent que la variante se propage déjà en dehors de la région de l'Afrique australe. Les responsables de la santé au Portugal ont déclaré que les pays avaient détecté 13 cas parmi les membres d'un club de football professionnel, selon l'Associated Press. L'une des personnes contrôlées positives au club de football de Belenenses, basée à Lisbonne, avait récemment voyagé en Afrique du Sud. L'étendue de la propagation réelle de la variante Omicron dans le monde reste toutefois incertaine, car les pays découvrent de nouveaux cas chaque jour. Les États-Unis n'ont pas encore identifié de cas. Le docteur Kavita Patel, collaborateur médical de NBC News, a déclaré « C'est déjà là. Nous savons, grâce aux variantes précédentes, que lorsque nous l'attrapons en Afrique et dans l'Union européenne, il est déjà présent parmi nous. » Les États-Unis ont restreint les voyages en provenance de l'Afrique du Sud et de sept pays voisins. Les experts de la santé et les dirigeants mondiaux exhortent les populations à se faire vacciner dès que possible. Les taux de vaccination mondiaux restent inégaux. Les citoyens de certains pays industrialisés riches recevant déjà des doses de rappel, tandis que le manque d'accès signifie que d'autres nations ont du mal à vacciner leur population. Les pays à faible revenu, dont la plupart se trouvent en Afrique, n'ont reçu que 0,6% de tous les vaccins. Perseverons que nous inicio de cette noticia et nous disent a nouvelle variante a été détectée en plusieurs endroits, au Royaume-Uni ou, beiba, en, Italie, etc. Esses países estão acompanhados de preposições, perceberam isso, né? Saber qual é a preposição usar em francês nesses casos é uma dúvida bem recorrente, então eu vou aproveitar a oportunidade. Usamos a preposição ou, antes de um nome de país masculino que começa com consoante, como em, o Canadá e, o Royaume-Uni. No caso de, en Italie, en Alemanha, ou... Em Bélgica, usamos a preposição an, pois são nomes de países femininos. Mas atenção aqui, pois também se usa o en quando o país masculino começa por vogal, como em Israel. Beleza? Além disso, usamos a preposição o com o x no final, antes de um nome de país no plural, o P.I.B., os Estados Unidos, etc. Agora, usamos a preposição a de À Hong Kong, à Paris, à Rio de Janeiro. Et ça. Voyons maintenant comment les États-Unis gèrent cette nouvelle variante. Le lundi 29, la ville de New York a émis un avis recommandant vivement à chacun de porter un masque à l'intérieur et à tout moment, quel que soit son statut vaccinal, dans un contexte d'inquiétude face à la nouvelle souche hautement mutée du coronavirus. Le maire sortant... Bill de Blasio et Madame Chokshi ont déclaré que la ville de New York n'avait identifié aucun cas d'Omicron à ce jour. Ils ont tous deux souligné que la vaccination reste l'outil le plus radical disponible pour lutter contre la Covid-19. M. de Blasio a également déclaré que l'accent sera mis une fois de plus sur la vaccination. D'après tout ce que nous savons, la vaccination est essentielle à toute stratégie de lutte contre l'Omicron. Le maire a encouragé les parents à faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans. Il a également appelé les New Yorkais à faire leur rappel dès que possible. Le taux de vaccination de la ville de New York est comparativement élevé. 88% des adultes de la ville ayant reçu au moins une dose. Toutefois, seuls 16% des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une injection. La ville a administré plus de 943 000 injections de rappel jusqu'à présent. Les infections au Covid sont en hausse à New York avec environ 1400 nouveaux cas par jour en moyenne, selon les services de santé de la ville. Changeons un peu de sujet, parlons maintenant du fait que la Barbade est récemment devenue une république. Près de 400 ans après l'arrivée du premier navire anglais sur ces rivages dorés, l'ancienne colonie britannique de la Barbade s'est réveillée mardi dernier en tant que république. Cela fait 55 ans, jour pour jour, que la Barbade a acquis sa pleine indépendance, tout en maintenant le monarque dans un rôle cérémonial. La minuscule nation caribéenne destituira la reine Elisabeth II de son titre de chef d'état lors d'une cérémonie qui débutera lundi en fin de journée, rompant ainsi ses liens avec la famille royale britannique, et avec elle, l'un des derniers liens impériaux de l'île avec le Royaume-Uni. Le prince Charles, l'héritier du trône britannique, qui devait prononcer un discours affirmant que la plupart des relations entre les deux nations resteront inchangées, sera présent au moment où la Barbade célébrera la fin de ses liens officiels avec sa mère âgée de 95 ans. « C'est une étape monumentale », a déclaré Christina Hines, maître de conférence en sciences politiques à l'Université des Antilles, dans l'est de la Barbade, lors d'un appel Zoom depuis son domicile de Wanstead, au nord de la capitale Bridgetown. « Je pense que cela fait partie de l'évolution de notre indépendance et que cela aurait dû être fait depuis longtemps », a-t-elle déclaré. La population actuelle de l'île, qui compte environ 287 000 habitants, se compose principalement de descendants de personnes amenées d'Afrique comme esclaves pour travailler dans les plantations. Et malgré cette histoire, il existe toujours un certain respect pour la monarchie et la Grande-Bretagne en général, surtout parmi la population âgée de l'île. Mais pour Madame Hines, c'est problématique pour ceux d'entre nous qui croient que la monarchie britannique est aussi importante qu'elle l'a été pour la Barbade historiquement, de manière positive. Parce qu'elle a aussi causé de sérieux dommages au pays, a-t-elle déclaré. René Holder Maclean Ramirez, 45 ans, consultant et défenseur de la communauté LGBTQ, a déclaré que, pour les Barbadiens, ce n'est pas quelque chose de personnel contre la reine. Il s'agit de notre fierté nationale et de notre gouvernance. Alors que nous grandissons et nous développons en tant que nation indépendante, avoir un chef d'État étranger, c'est tout simplement pas nécessaire ou pratique. Maintenant une bonne nouvelle. La Suède a élu une femme au poste de premier ministre pour la première fois. Madalena Andersson a été choisie pour être Premier ministre la semaine dernière, mais elle a démissionné le jour même après que son projet de budget ait été rejeté par la coalition gouvernementale qu'elle espérait diriger et échoué. Aujourd'hui, les législateurs suédois ont de nouveau élu Madalena Andersson au poste de Premier ministre quelques jours après sa démission et elle est en passe de devenir la première femme à la tête du pays. Madame Andersson a été nommée à l'issue d'un vote très serré au sein du Parlement suédois divisé. 101 députés ont voté pour elle, 173 ont voté contre et 75 se sont abstenus. Selon les règles du pays, un nouveau Premier ministre peut être élu tant que la majorité de législateurs ne vote pas contre lui. Madame Andersson occupe le poste de Premier ministre des Finances de la Suède depuis 2014. Auparavant… Elle a travaillé comme directrice générale adjointe de l'agence suédoise des impôts. Et sa position sera une fois de plus inconfortable, étant donné le paysage politique fragmenté de la Suède. Les sociodémocrates d'Anderson détiennent sans sièges sur les 349 que compte le Parlement, ce qui signifie que le parti devra encore compter sur le soutien d'autres partis pour faire passer des lois. Bon ensuite, parlons de la mode, mais attendez, ça ne va pas être de manière positive. Une nouvelle étude lit de grandes marques de mode à la déforestation en Amazonie. Le rapport, publié lundi, a analysé près de 500 000 lignes de données douanières et a révélé que des marques telles que Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG Fendi ont des liens multiples avec une industrie qui soutient la déforestation de l'Amazonie. Plus de 50 marques ont des liens multiples dans leur chaîne d'approvisionnement avec les plus grands exportateurs de cuir brésiliens JBS, dont on sait qu'ils participent à la déforestation de l'Amazonie. Une nouvelle étude sur les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes de l'industrie de la mode montre qu'un certain nombre de grandes marques de mode risquent de contribuer à la déforestation de la forêt amazonienne, en raison de leurs liens avec des tanneries et d'autres entreprises impliquées dans la production de cuir et d'articles en cuir. L'étude a été menée par Standhearth, une société de recherche sur la chaîne d'approvisionnement. Les résultats sont surprenants. En partie parce qu'un certain nombre des marques étudiées ont récemment annoncé des politiques visant à se dissocier de toute contribution à la déforestation. Sonia Guajajara, coordinatrice exécutive de l'Alliance des peuples indigènes au Brésil, APIB, a déclaré que les marques ont la responsabilité morale, l'influence et les ressources économiques pour cesser de travailler avec des fournisseurs qui contribuent à la déforestation en Amazonie aujourd'hui. Pas dans 10 ans, pas en 2025. Avec l'augmentation des alternatives cultivées en laboratoire, un avenir où votre sac ou vos baskets préférées ne sont pas au détriment de la forêt amazonienne est possible. « En fin de compte, nous devons trouver d'autres solutions et d'autres cuirs alternatifs qui ne sont pas à base d'animaux ou de plastique. Et avec les ressources dont disposent les entreprises de mode, il n'y a vraiment aucune excuse », a déclaré Céline Siman, directrice générale et cofondatrice de Slow Factory. La dernière histoire que vous entendrez aujourd'hui concerne des rhinocéros qui volent. Vous en avez entendu parler Eh bien, des rhinocéros blancs se sont envolés d'Afrique du Sud vers le Rwanda, en Afrique de l'Est, dans le cadre de la plus grande translocation jamais réalisée. Dans le but d'assurer l'avenir de cette espèce menacée, 30 animaux ont été conduits, transportés par avion et finalement relogés dans le parc national de l'Acagera. Les 30 rhinocéros blancs sont arrivés dans leur nouveau foyer, le parc national de l'Acagera, dans l'est du Rwanda le dimanche 28. Jess Gruner, de l'organisation de conservation African Parks, qui a supervisé la plus grande translocation de rhinocéros de l'histoire ce week-end, a déclaré que tous les rhinocéros étaient légèrement sédatés pour qu'ils restent calmes et ne soient pas agressifs ou n'essaient pas de sortir des caisses. Les rhinocéros n'ont pas été mis sous sédatifs dans l'avion au sens où ils étaient totalement allongés, car cela est mauvais pour leur sternum. Mais ils ont été partiellement drogués afin qu'ils puissent toujours se tenir debout et garder leurs fonction corporelle normale, mais suffisamment pour qu'ils restent calmes et stables. Les 19 rhinocéros femelles et 11 mâles ont été conduits de la réserve privée de Finda dans la conservation de Muniawana en Afrique du Sud, puis transportés par avion de Durban à Kigali avant d'être acheminés par la route jusqu'à Kagera, achevant ainsi un voyage de 40 heures et de plus de 3400 kilomètres. « L'Akagera est le bon endroit », a déclaré Gruner, expliquant le choix du lieu. « Il y a beaucoup d'habitats sur le continent, mais pas nécessairement des habitats sûrs. Le gouvernement du Rwanda a montré son sérieux en matière de conservation et de protection au cours des 15 à 20 dernières années. Gruner a déclaré « Nous attendons avec impatience le jour où nous aurons des vos rhinocéros blancs au Rwanda, la première génération de rhinocéros blancs rwandais. Le jour où ils commenceront à se multiplier en nombre, nous saurons que ce projet aura été un succès. » Et voilà notre dernière histoire du jour. On devrait toujours terminer ces épisodes sur une note positive, non e em parlando de pontos positivos, você sabia que a gente tem uma lista de espera para quem quer vir estudar com a gente? Se você quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim, você pode se inscrever na nossa lista. A inscrição é 100% gratuita. Assim, você não vai perder a oportunidade de estudar com os super professores da Fluency quando a gente abrir uma nova turma. Para se inscrever, é só apertar o link na descrição do episódio e fazer a sua inscrição. Et n'oublie pas, il y a un nouvel épisode de Fluency News chaque semaine. Allez, porte-toi bien et à la prochaine!